0: 上一课我们讲， 1982年，中国编辑建国以后的《中华大藏经》时做统计，历代各种版本的大藏经，到今天为止，收集佛经总数是 4,200 种， 2 3 0 0 0卷。今天的 23,000 卷经书，也是从2000年前那第一本经书开始的。那第一本经书什么时候来的呢？佛教最早传入中国，官方的标准叫做“夜梦金人，永平求法”。《高僧传·摄摩腾传》记载：汉永平年，明皇帝夜梦金人，飞空而至，乃大集群臣以战所梦。通人傅意奉答：“臣闻西域有神，其名曰佛。陛下所梦，必是乎？”地以为然。祭遣郎中蔡英、博士弟子秦景等，使往天竺寻访佛法。汉永平年，明皇帝就是汉明帝，他是公元五十八年，就是公元前后，公元五十八年到七十五年。通人傅毅奉达，那这个通人就是我们今天说的大明白，他什么都知道。臣听说西域有神，其名曰佛。皇帝觉得不错，那派人去吧。派的人还没有走多远，都没走出中国，就在新疆碰见了这伙高僧摄摩腾和竺法兰，明帝甚加赏接，于城门外立经舍以处之，就是在洛阳城的西雍门外建了白马寺。摄摩腾就在这里译了中国这洋洋洒洒佛经的第一卷，四十二章经一卷。这样，我国易经史的起点就有了。继永平年间，从四十二章经出现算起，四十二章经出现到佛教东传，就是法语西来的第一个一百年，没有任何关于易经的记载，有且仅有一本《四十二章经》。然后的顺序就是我们在易经家这门课里讲的了，先是三位在佛教史上被称为“南记者”的小乘易经家。所谓南继者，就是他们的高度已经难以继承。安世高、安玄他弟弟、严佛调他的弟子，紧接着是四位大成易经家，前后只有二三十年时间吧。支楼家称知谦、康僧会、敦煌菩萨主法护，这是早期易经家，三位小成前驱和四位大成前驱。易经的第一波高潮出现在东晋十六国时期，推动这一次易经高潮的是弥天士道安和鸠摩罗什。易经高潮的第二期，第二波出现在南北朝时期，推动第二波易经高潮的是四大易经集团，就是我们在思想史这课最后的部分讲的北梁昙无趁易经集团、南京道场四易经集团。北魏菩提流支易经集团、梁陈真谛易经集团，佛教易经的第三次高潮，就从南北朝跨过隋朝，隋朝很短嘛，跨过隋朝直奔唐朝。我们在易经家的课里头停在了四大易经集团之后的易经活动就没有再讲，因为这之后的易经就已经跟大藏经的编修直接连在一起了，以前就是单纯的易经。从第三次易经高潮开始，就是到唐朝易经开始，就是一边易经一边入藏，一边易经一边编入大藏。我们把隋唐之后的易经，在大藏经下面的课里先补充一下，因为易经的后两期高潮我们都没讲。我们在讲大藏经之前，先把隋唐的易经补充一下，简单说一下。南北朝结束以后。中国进入了大一统，佛教发展也随着国家的统一，即将步入他的盛世，他的鼎盛时代，对吧？隋唐盛世，佛教也将进入盛世。隋朝很短，所以他在易经史上有记载的翻译家只有六个，共易经六十部二百六十卷。隋朝的国家易经场在今天的西安大兴善寺，几位易经家也都住在大兴善寺。隋朝佛教是国教，非常支持佛教，但是却没有出现易经的高潮，原因也很简单，隋朝的国祚太短啦，没来得及。在随后唐朝最高统治者的支持下，中国的佛教易经事业就进入了它的第三个高潮，唐代易经。唐代易经从唐太宗贞观初年。到唐宪宗元和六年，历时一百八十年时间，即公元六百二十九年到公元八百一十一年，他跨越了初唐和中唐两个历史时段，就是整个初唐和中唐都是唐朝易经的高潮，中间还夹着几年，不叫唐朝，对吧？叫武周、武则天时代、武周时代。唐朝这一百八十年的易经。领袖的易经家有三波，就是每一代都有一个领袖级的易经家，这三波领袖都赫赫有名。按历史时间分，第一波是以玄奘为代表的初唐易经，第二波是以易净和时叉难陀为代表的五州易经，第三波是以不空为代表的中唐易经。他们都叫三藏啊，玄奘、唐三藏。易经，易经三藏；不空，不空三藏。唐僧是初唐的，李世民那个时代。初唐易经，易经和时差难夺是武则天时代的，实际是武周时代，唐高宗之后的。最后的是中唐的，唐宪宗的时候的。不空，不空易经，唐代宗，从代宗开始的。按照不同顺序排的那个中国四大易经家里头，唐朝就占了三个。就是我们刚才说的这三位易经领袖，都排在不同版本的四大易经家里头。玄奘、易境不空，还有一个是我们前面讲的真谛。我们先讲玄奘，这个是我们最熟的，就是唐僧。玄奘生于公元600年，死于公元664年，不算长寿。贞观三年，公元629年。马上要三十岁的唐玄奘独自一人西出长安，历时四年，途经十六国，最终达到了中印度的那烂陀寺。此后十余年间，唐僧走遍印度，到处访学，他在佛学上的造诣达到了登峰造极的程度，在印度的无遮大会上，击败诸雄，被尊为大乘天。贞观十九年，公元六百四十五年，唐僧携带各种大小经论六百五十七部，凡五百二十卷，五百二十甲回国。唐太宗敕命，玄奘住洪福寺，并在洪福寺组织了庞大的译经场，开始了长达十九年的易经生涯。就是在他死之前，公元六百四十五年到六百六十四年，在他死之前的这一段时间。就在洪福寺开始了长达19年的易经。唐僧在此期间共易经75部1 3 3 5卷。唐僧单从易经的卷数上看，就是他译译了多少本上看，他开创了我们中国前无古人后无来者的成绩。唐僧以瑜伽师地论为中心，这是那个印度瑜伽行派的核心经典啊。他以瑜伽师地论为中心，全面的、系统的译介了印度新兴的瑜伽行派经论，包括高达100卷的瑜伽师地论，以及显扬圣教论、变中边论、成唯识论、唯识二十论、唯识三十论、大乘阿毗达摩集论、解深密经等等。我们今天对佛教译学稍有了解的同学，一听名字。就知道唐僧译的这些东西，对吧？他每一本经，就我们刚才读的每一本经，《变中编成唯识》《唯识三十论》《阿毗达摩集论》，在佛教理论上都是很了不得的书。唐僧以一己之力，为中国唯识宗的创立奠定了几乎全部的经典佛经著作。唯识学翻译完了之后，啊。我们说他他就是超人啊，他就返回来，把前朝鸠摩罗什大师干过的活又重干了一遍，这就太吓人了。鸠摩罗什干的最大的一个活是《大大般若经》六百卷，唐僧翻回来就把中观学的这个巨著《大藏经》的第一起首部六百卷《大般若经》全部重翻了一遍，可怕吧？中国人最熟悉的一本佛经，《心经》，唐僧译的，就是这《大般若经》里的《金刚经》有三个版本，其中《能断金刚经》，唐僧译的。唐僧为什么在翻译完了唯识之后，又翻回头来把已经译好的中观又重新翻译了一遍呢？是因为他力图让佛教的唯识理论和中观理论统一起来。让《般若经》和《瑜伽师地论》能前后衔接起来，构成一个系统。成功没成功，我不好说，但是这个工作的基础，唐僧老师是做完了。